0: Entonces, si de todas maneras experimentamos los efectos del sufrimiento, qué mejor que sentarnos y decir, a ver, ¿qué es? ¿Qué interpretación hay alrededor de esto? Y saber, Isa, que tiene fecha de caducidad, que las emociones no se quedan con nosotros para siempre.
1: Bienvenidas a todas este nuevo miércoles de inadecuadas. Hoy vamos a platicar de uno de esos temas que sobre todo hoy en día escuchamos a cada rato. Lo tenemos dominado en la teoría, leemos sobre él, platicamos sobre él, pero no nos atrevemos a conectar con él de manera real, de manera personal. Vamos a platicar del sufrimiento. El sufrimiento es una de esas cosas que estamos acostumbrados a que es lo peor que nos puede pasar. Es algo de lo que queremos escapar, es algo de lo que queremos huir a toda costa, pero esto es simplemente inevitable. La crisis, la problemática, los cambios, los retos, es algo que siempre va a estar con nosotros. La diferencia radica en qué hagamos con esto. ¿De qué manera puedo yo abrazar ese sufrimiento, puedo abrazar esa crisis para sacarle un lado positivo? Y por un lado positivo me refiero a tener un mejor manejo emocional, tener mayores herramientas de autoconocimiento, tener mayor compasión conmigo misma, tener mayor empatía. Hay muchas cosas que podemos sacar de este tipo de experiencias que no estamos acostumbradas a voltear a ver. Vamos a hablar también de las emociones que existen alrededor del sufrimiento. Muchas veces, cuando admitimos que tenemos cierto dolor o cuando admitimos que estamos sufriendo, entran emociones de vergüenza, de culpa y no entendemos por qué. O incluso muchas veces entran emociones que ni siquiera sabemos cuáles son, que ni siquiera las podemos nombrar porque ni siquiera nos atrevemos a sentirlas por completo. Para platicar de este tema está conmigo hoy Alejandra Martínez Castillo. Ella es especialista en liderazgo y emociones y tiene un enfoque en cómo vivir una vida de manera generativa. Vamos a platicar un poquito hoy sobre cómo abrazar este sufrimiento y cómo usarlo como un camino para crecer, para madurar y para seguir brillando todos los días. Ale, bienvenida a este capítulo nuevamente. Gracias por estar aquí con nosotras hoy. Qué maravilla,
0: Isa. No, gracias a ti por volverme parte de este hermoso gremio de inadecuadas. Siempre he sido inadecuada, entonces saber que pertenezco a más personas, que, que hay, hay un rebaño allá afuera que es, que es mi manada, es maravilloso. Yo tengo unas poquitas aquí cerca, pero saber que somos muchas es maravilloso. ¿Mm? Qué increíble, Ale,
1: gracias. Primero que nada, antes de empezar a abordar el tema del sufrimiento, quiero que me platiques un poquito de qué trata este enfoque de una vida generativa. ¿Cómo está esto? Fíjate, es,
0: es maravilloso y con eso quería empezar. Eh, una, una vida generativa, yo, yo empecé a hacer esta práctica generativa a partir del liderazgo. ¿no? Yo tengo, tengo una especialidad en liderazgo generativo por el Instituto de Liderazgo Generativo que está en Estados Unidos, encabezado por Bob Dunham, que es un maestro extraordinario. Entonces, eh, bueno, generativo, fíjate qué bonita palabra, porque tiene la misma etimología que generoso y que generar que quiere decir ser capaz de crear algo, pero ¿crear qué? Y, y la perspectiva generativa, lo que cambia principalmente, Isa, es que pues, nosotros tenemos muchas ideas, ¿no? Filosofamos sobre las cosas, tenemos creencias, tenemos entendimiento, y entonces, uy, ¿no? Podemos hablar, como tú decías, del sufrimiento, y, y, de, y del amor, y de lo tóxico, con una seguridad, pero después decir, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo traduzco? Podemos hablar de cualquier cantidad de conceptos que si no los practico, no me sirven para nada. Entonces, tener una vida generativa significa saber qué me importa y actuar en consecuencia. Cambiar mis prácticas para poderlas mejorar a lo largo del tiempo y compartir con los demás. Por eso es generativo y por eso comparte también el principio con generoso. No sé si fui clara, Isa. Sí, y ¿sabes qué, Ale?
1: Me encanta que estés mencionando esto de tener claro qué es lo que queremos, hacia dónde lo queremos y qué es, qué es lo que sentimos, porque muchas veces nos presentan que el caminito perfecto para ir formando nuestra vida está repleto de cosas buenas, ¿no? Está repleto de aprendizajes, de experiencias increíbles, pero cómo también es importante abrazar lo que yo le digo como nuestra parte oscura, nuestra parte gris, que ahí es donde entra este sufrimiento, este afrontar la crisis y a final de cuentas es igual de importante abrazar lo malo que abrazar lo bueno, pero muchas veces nos da miedo esta parte.
0: Sí, y fíjate que creo que ahí hay, hay una paradoja y, y nos polarizamos, querida Isa, porque por un lado hay gente que dice, para crecer tienes que pasar por un valle de lágrimas, ¿no? No pain, no gain. este Sufrimiento igual a crecimiento, te tiene que doler. Y, y, y me, pues yo digo, si ese fuera un juego que me invitaran a jugar, yo no sé si quería participar en, oye, esto la vas a pasar muy mal, para al final pasarla bien, pues ¿cuál es el final? no Y por otro lado, endulzar y decir no, todo es padrísimo, no importa lo que te pase, tú cámbiale la perspectiva y no sufras, uno no chilla, se levanta, se limpia las rodillas y sigue adelante porque, no, soy fregona y soy una supermujer y nos crece la capa y creo que cualquiera de estos dos extremos nos juegan en contra porque no podemos tener este valor este balance y este eh, dulce amargo que es la vida decide de repente tener esfuerzo y sufrir y sentir dolor y después sentir satisfacción y, y decir perdón esto sí fue un fracaso y aunque ahora pueda tomar todo el aprendizaje pues sí tomé malas decisiones o sea sí sí entiendo que las tomé desde donde estaba y por eso me puedo perdonar pero pero en verdad en verdad ahora cómo empiezo a practicar algo diferente ¿No? Y practicar algo diferente muchas veces, ¿por qué no lo hacemos, Isa? Porque no sabemos cómo. Yo solo sé hacer lo que he venido haciendo. Y es ahí donde entra eh, en la relevancia de tener un coach o alguien que nos regrese la mirada sobre, bueno, vienes haciendo esto de esta manera y si no has cambiado hay por tres razones. Una, no sabes cómo cambiar. Dos, no ves lo que necesitas cambiar. O tres, no quieres cambiar. Y está fantástico. Pero entonces, si yo le pongo el nombre y digo, no, no quiero cambiar, no quiero cambiar mi interpretación del sufrimiento, no quiero cambiar mi, mi visión de, de, que es, de que ser exitoso es quedar bien con todo el mundo y estoy dispuesta a pagar el precio y, y a no tener una vida satisfactoria, pues date. La diferencia es que ya hay un darse cuenta y una conciencia ahí está, por lo menos desde mi perspectiva.
1: Totalmente. Es un tema que ya se está analizando desde emociones, aprendizajes, de una forma mucho más compleja. Ale, para arrancar a hablar del sufrimiento como tal, primero que nada me gustaría si pudiéramos diferenciar cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento. Fíjate que eh, sufrimiento incluye
0: en su significado la palabra dolor. ¿Qué dice la rae? Sufrimiento dice que es un padecimiento, un dolor o una pena, ¿no? Que yo acepto con conformidad, paciencia y tolerancia. Que yo sufro por algo. Y sufrir quiere decir sentir físicamente un daño, un dolor, una enfermedad o un castigo. Entonces, el dolor podemos decir que tiene un estímulo específico, ¿sí? Alguien, eh, te das cuenta que tu mejor amiga te dice una mentira, sientes dolor. Te das cuenta, eh, te esforzaste muchísimo para, para tener un resultado en, en un examen o, o en una entrevista de trabajo y o sea, el resultado es adverso, sientes dolor. O alguien pasa y te pisa, con intención o sin intención, y sientes dolor. Entonces, digamos, el estímulo está muy identificado. El sufrimiento tiene más que ver con, es, con la interpretación de ese dolor específico que sentimos, Isa. Por eso esta frase, que yo no comparto del todo, de eh, el dolor es necesario, el dolor es inminente, pero el sufrimiento es opcional, pues sí y no. Sí y no, porque sí hay un estímulo que me genera dolor, pero también hay una serie de, de creencias y de emociones alrededor de esto, y de un contexto... Que, que por supuesto que estoy experimentando sufrimiento, como hoy en, en el confinamiento o en la pandemia. ¿Y sabes qué es lo que parece? Que la, las personas que, que tenemos la, el privilegio ¿no? de tener una casa, de continuar con trabajo, o de no tener trabajo, pero tener salud, o, o de no tener salud, pero que todos en nuestra familia sí la tengan, es ahora como que tenemos prohibido experimentar sufrimiento, ¿no? Sí. Entonces, este, es... es a mí me parece muy, muy poco generativo y muy catastrófico quitarnos este derecho a sufrir porque es un derecho humano te podría decir alrededor de la interpretación de este dolor porque por ejemplo déjame ser más específica para, para a lo mejor quienes están aquí creando controversia ahora algo bien importante ¿eh? Isa y yo no somos dueñas de la verdad yo solo estoy compartiendo <risa> mi perspectiva esperando que les sea de utilidad estamos hablando de forma inadecuada nada más aquí Exactamente, muy inadecuada y muy deliciosa. Entonces, Isa, lo, lo que, eh, por ejemplo, si, si yo paso y, y te piso, pues claro que vas a sentir dolor, ¿no? O sea, si está, estás descalcita y yo paso y te piso, y no me doy cuenta y te piso, pues sí vas a sentir dolor. Pero probablemente no vas a experimentar sufrimiento. Si una persona que tú apreciabas mucho por, en un momento dado eh, pasa y te pisa con dolor. Aunque te haya pisado con la misma fuerza que yo, lo que tú vas a experimentar no es solo es el dolor de la pisada. ¿Sabes? Vas a interpretar y, y a experimentar todas estas eh, situaciones que se despiertan a partir de ese único estímulo. Que, todo, que cualquiera te podría decir, oye Isa, pero es un pisotón y, y, el, y el tema es cómo lo interpretes tú, no tiene que ver con la otra, que cuántas veces también hace, hemos escuchado eso, ¿no? no tú le das tu poder a la otra persona, pues sí y probablemente si esa persona significa muchísimo para mí, le voy a dar un poquito más de poder, aunque después lo acomode, el tema es que por lo menos yo todavía no tengo esta capacidad de iluminación para responder de la manera más efectiva siempre y neutralizar Cualquier emoción asociada al dolor o asociada a una interpretación o, o de traición o de mala
1: fe o de negligencia. No sé, no sé si soy clara, Isita. Sí, completamente. Y sabes que me fascina que entres en este tema de que el sufrimiento también tiene que ver como con, con el contexto general que yo tenga o con el bagaje de emociones que yo llevo cargando mucho tiempo porque muchas veces pensamos y concluimos que el humano tiene una escala de dolor adentro del cuerpo, ¿no? Este, un duelo duele de esta forma, una pérdida duele de esta forma, un divorcio de esta forma, una enfermedad de esta forma, como que pensamos que el sufrimiento y el dolor es una escala para todos. Y puede ser que para mí un divorcio me, me duela de esta forma, pero que la pérdida de un ser querido de otra forma, cada quien tiene escalas de percibir el sufrimiento de manera distinta. Y creo que ahí entra un tema enorme que lo mencionas tú mucho, que es el tema de la empatía. Pero no solamente la empatía con alguien más, de decir, bueno, puede ser que yo en su lugar no me hubiera dolido tanto, no le hubiera sufrido tanto, pero entiendo que aquí hay un distinto contexto emocional, entonces voy a respetar que le duela de esta forma. Pero incluso con nosotros mismos, ahorita que estás mencionando este tema de, de la pandemia y del encierro, justamente ayer estaba platicando con mi mamá y con mi hermana de esto, que estaba platicando con ella y le decía, es que a ver, soy muy afortunada porque sigo teniendo trabajo, sigo teniendo una familia, tengo una casa, tengo salud y todo esto, pero de repente dentro de mí me siento como, como con una bola de mala vibra, de repente de mal humor, de repente cansada, y de repente me cuesta trabajo animarme a sentir esto, ¿no? Animar a, re, a reconocer que tengo estas emociones que al final de cuentas, pues, es una manera de, de sufrimiento. Y la conclusión a la que llegamos fue que también nos falta empatía y nos falta compasión con nosotros mismos a darnos chance de sentir el sufrimiento, a sentirlo sin vergüenza, a quitarnos esta idea como tú dices antes de no pay, no gain y vamos a agarrar el toro por los cuernos y llega una crisis y luego, luego de manera fregona lo vamos a sacar adelante. Creo que nos falta entender que se vale sufrir y que está bien sufrir sin este sentimiento de culpa o de vergüenza. Es, es maravilloso
0: lo que dices, Isa, quiero tomar tres partes. Lo primero, ¿no? no hay dolorímetro ni angustiómetro. Así como todos tenemos diferente umbral del dolor físico, sí, y hay personas que se les entierra una uña y no pueden ir a trabajar, y personas que están a punto de que se les reviente el apéndice y dicen, ay, creo que aguanto una clase de spinning, ¿no? ¿Y de qué depende? De un montón de cosas, del cuerpo físico, del cuerpo emocional, de lo que he interpretado sobre el dolor, etcétera, etcétera. Entonces, como tú dices, las cosas no nos duelen igual. Partamos de ahí. Uno. Yo creo que ya empezando por reconocer que las cosas no me duelen igual, puedo empezar a abrir el espacio para la empatía y para la compasión. Y otra cosa, las cosas no me duelen igual, no solo que a ti, sino que a mí en otro momento, como bien dice Isa. ¿no? A lo mejor en cualquier momento de la vida, si... Eh, y te, te voy a poner un ejemplo extremo, pero, pero a mí me ha pasado, ¿no? En un momento de la vida voy a comprarme un café con el que he estado soñando toda la semana para darme un premio y me lo dan y me lo dan mal, ¿no? Y la, y la persona que me está atendiendo eh, me voltea los ojos y me pone mal el nombre y yo digo, ay, bueno, no pasa nada, ya dámelo, me lo tomo, cámbiamelo, por favor. Pero si ya hay un acumulado y entonces estoy hipersensibilizada, ¿qué es lo que ha hecho esta pandemia? Y llego... Y no me dan el café y, y me voltean los ojos y yo interpreto que me levantó la voz. Me pongo a llorar en ese momento. Y él me puede decir, es un café. No, no es un café. Era la gota que me faltaba para entrar en contacto con toda esta, como tú dices, bola de mala vibra que estoy sintiendo por dentro y que no había podido dejar salir y experimentar. Y otra cosa, también está muy castigado lo que decíamos. Como nosotros deberíamos estar agradecidos que sí. Ahora, ojo, esto es importante. No porque yo sufra significa que soy malagradecida. ¿eh? Yo claro. puedo ver todo lo que tengo y agradecer y, de verdad, ver cómo sigo contribuyendo y, por, y al mismo tiempo, sentir un dolor y un sufrimiento profundo de decir, es que también estoy experimentando desesperación o desesperanza o ansiedad en este ratito. Pero hay, hay estas dos palabras, estas dos emociones que mencionas de culpa y vergüenza, que también están por ahí subidas en, en mi canal de YouTube para quien quiera ir. este. Es, es esto, o sea, ni siquiera yo puedo ir y decir, híjole, ¿sabes qué? Es que con todo y esto que tengo, me siento profundamente triste, o me siento desesperada, o empiezo a tener ansiedad, que eso también se ha incrementado en estos tiempos. Oye, no, ¿no? O sufro, estoy, siento esta, esta pena, y, y creo que no me queda de otra más que aguantarla. No, pues la verdad, qué mal de carácter, abrazo a un delfín, vea coaching, ya tomaste terapia, te falta un chocho. Oye, espérame tantito. Estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y muchísimas veces, Isa, y, y, y tuviste ese, ese video también de, de la muerte, yo tiene justo y cumple 23 días que, que puse a dormir a Mateo, mi perro que me acompañó 13 años, y durante esos 13 años yo tuve muchos amigos que tenían mascotas que se murieron las mascotas. Y yo los veía de verdad con un dolor que decía, qué exagerados. O sea, sí, yo quiero un chorro a Mateo, nunca lo humanicé, es mi mascota, es un super compañero, ha vivido más años conmigo que cualquier hombre, me sigue moviendo la cola, pero qué exagerados. Y el día que Mateo murió, yo no te puedo explicar el dolor físico que sentía Isa. O sea, pasé por todas las etapas del duelo. Hay, hay días que todavía, entré, el día que entré con sus cenizas, te juro que me imaginé cómo venía todavía corriendo como a la puerta. O sea, no, espérate, estás alucinando. Y yo creí que era empática. Entonces, también saber que por mucho que creamos que somos empáticos, verdaderamente hay cosas que no sabemos cómo se sienten hasta que las vivimos, fundamental para respetar mi propio sufrimiento y poder tener esta visión más empática. Me encanta, porque parece que ser compasivo con nosotros mismos es inadecuado,
1: ¿no? Que es un uh -huh. acto egoísta en vez de un acto amoroso. Sí, completamente. Y sabes qué, Ale, ahorita que estás mencionando este proceso en el que pasaste, que dices, yo pensé que tenía dominado el tema de la empatía, pero llega este sufrimiento a mi vida y me doy cuenta que no. Y eres especialista en este tema, ¿no? Pero me encanta <risa> sí. que menciones esto... Porque como, como tienes tú también en tu plataforma, cómo el sufrimiento llega muchas veces como una manera de autoconocimiento, ¿no? Y hablas tú mucho de, de un respeto a la realidad. ¿Me puedes contar un poquito de esto de observar y respetar este, sufri este sufrimiento como una herramienta de autoconocimiento increíble? Sí, y, y ¿sabes
0: qué? Isa hacernos las preguntas adecuadas. Porque como tú dices, si llega el sufrimiento o cualquier otra emoción, no, la envidia, eh, el deseo... Eh, la excitación, la emoción que tú me digas. Y yo le empiezo a calificar, es decir, no, esta emoción es negativa, esta emoción es tóxica, esta emoción es mala. Y como eso me dijeron en mi casa, empiezo a sentir culpa, vergüenza, enojo, tristeza, por sentirme como me siento. ¿Por qué? Porque me peleo con la realidad. No sé si tú has escuchado en estas épocas o desde antes, aunque seas muy jovencita, y sabes que tú no deberías de sentirte así. Uh -huh. No deberías de estar contenta, no deberías de estar triste, no deberías de estar miedosa. Pues yo no debería, pero ¿cómo ves que estoy como estoy? ¿No? O yo debería de estar de alguna otra forma y estoy como estoy. Peléate con la realidad. Entonces, cuando yo soy capaz de sentarme a decir, a ver, voy a ser brutalmente honesto conmigo. Sí, sí siento envidia. Sí, sí siento celos. Sí, sí siento dolor. Sí estoy en negación o estuve en negación de que esto estaba pasando. Así es. ¿Qué hago con eso? Oye, qué interesante. Fíjate que nunca me había sentido así. ¿Qué fue lo que lo disparó? ¿Y fue eso o fue otra cosa? Difícilmente, cuando estamos en, en el ojo del huracán, podemos alcanzar a ver estas distinciones, Isa. De ahí el valor de la conversación. No solo con un coach, eh. Con una amiga que te dice la verdad, con tu mamá que te conoce perfecto, este, con, con alguien que te pueda regresar esta vista, pues, o sea, desde los tiempos este, presocráticos, lo que se acostumbra para aprender es conversar. ¿Por qué? Porque yo pongo allá afuera lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando y la otra persona me regresa lo, lo, que, es, lo que él alcanza a ver sin juicio. No de, uy, Isa, no, qué mal. Sí, deberías de ser más agradecida, ¿eh? No, no deberías de sufrir. Oye, no deberías de estar contenta porque esto pasó. Oye, pues, así es como estoy. entonces, cuando empiezo con el juicio para mí, pierdo toda posibilidad de conocerme y conocer al otro. Entonces, sentirme, otra frase que yo uso mucho es, partimos de donde estamos. ¿Y dónde estamos? Pues, aquí en este momento sintiendo lo que siento. OK, ¿esa es la realidad? No, pero es mi realidad. ¿Qué me quiere decir? de qué me perdí en el camino y que ahora puedo voltear y observar. Y eso es muy importante porque si no, me paso justificando por qué me siento como me siento, por qué no debería de sentirme como me siento y encima ahora me castigo. Porque eso es lo que busca la culpa. La culpa tiene dos, o sea, tiene una parte generativa, que es cuando yo siento culpa lo que me permite es experimentar remordimiento para ir a resarcir, o una culpa no generativa, a lo que me invites a castigarme y a seguirme maltratando por una ceguera o una negligencia o un error de un momento, ¿no? Todavía más grave la vergüenza que tiene que ver con la interpretación de quién soy. Y entonces empiezo a negar quién soy por sentirme como me siento en vez de decir, sí, a ver, así estoy. Un ejemplo que yo pongo mucho es como el doctor, ¿no? Oye, me siento mal, me siento mal, me siento mal. Oye, ve al doctor. No, porque no quiero que me diga que estoy mal. De todas maneras, te sientes mal. Mejor que te
1: diga que es para que puedas atenderlo. Y Ale, esto que dices se me hace súper, súper importante y te voy a decir principalmente por qué. Con lo que empezaste diciendo de hay emociones que las tenemos categorizadas como malas, pero no solamente malas de sentirlas, son malas de admitirnos. O sea, yo estoy sintiendo envidia, pues es algo normal, somos humanos, de repente van a llegar emociones y sentimientos de envidia hacia mí, pero aguas con que se lo diga a alguien, porque ¿cómo voy a admitir yo que ando de envidiosa por la vida? Eso me va a hacer una mala persona, entonces lo bloqueo, intento no sentirlo y tengo esa emoción en silencio, ¿no? Uh -huh. Y esto último que dice es de no puedo negar qué es lo que estoy sintiendo porque con esto voy a aprender a, a entender de una mejor forma quién soy yo, entonces al negar estas emociones, estamos poniendo una barrera enorme hacia conocernos mejor. Claro, y hacia
0: poder cambiarla, Sisa, porque a ver, siento envidia. Yo te voy a contar. Yo de las primeras veces que me acuerdo de sentir envidia, porque también tenemos eh, emociones de preferencia, la envidia no es una mía, pero la experimentar. Entonces, la primera vez que, que me acuerdo de haberla sentido, yo tenía muchas ganas de comprarme una bolsa, era como, más bien, me gustaba mucho una bolsa, era estúpidamente cara, en lo racional yo decía, es que la verdad no tiene ningún sentido que me va a dar, que voy a ganar, nada. Y de repente vi a alguien, a alguien más este, en Facebook, alguien además este, mucho más chiquita que yo, que yo aprecio mucho, pero que claro, en todo mi juicio era, pero esta Mira ni trabaja y seguro este, le compraron la bolsa y yo porque no tengo a alguien que me compre mi bolsa, no. Y te juro que lo que experimenté fue envidia. Y, y si yo me hubiera querido escapar o decir, no, 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 yo soy incapaz de sentir envidia y ponerme por encima de, de esa emoción. Pues me hubiera perdido de un montón de información de mí misma. Entonces dije, mira, a ver, sí, es envidia. ¿Qué me da envidia? ¿Que tenga la bolsa? No, porque yo me lo hubiera podido comprar. O sea, yo puedo ir y comprarme la bolsa. ¿Hoy la compraría? No. Entonces ya, ya que fui haciendo toda esta disección, me di cuenta que había una interpretación mucho más grande detrás, justo por la relación que yo tenía con esta persona, por quién se la había comprado, por la edad que tenía, por mi entendido del esfuerzo. Entonces dije, fantástico. La envidia ya me sirvió para avisarme esto. ¿La quiero seguir sintiendo? No. ¿Qué emoción me sirve más? Oye, pues si quiero la bolsa o cualquier otra cosa, ambición. Ah, fantástico, ¿no? Porque puede ser una bolsa, pero puede ser un trabajo, ¿no? Puede ser un estilo de vida, puede ser una relación con alguien. Ok. ¿Qué necesito hacer para lograr eso que quiero? Cambio. De envidia a ambición. Otra. No, a ver. La neta, yo ni la quiero, pero ¿qué me avisó? Ah, que tengo pendiente resolver este tema de esta relación con esta persona. ¿Lo puedo hacer desde la envidia? No. ¿Cuál me sirve más? El amor, la aceptación. Entonces, verlo como esta amiga que te acompaña para decirte, oye, es por aquí o es por acá, y entonces transitarla, porque es como el hambre, Isa. Si tú no sabes que tienes hambre, no puedes atenderla. Hay una enfermedad, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero, pero te lo voy a buscar, que de las personas que no, que no, pueden, que no sienten dolor. Bueno, su, su eh, lapso de vida es bien cortito. ¿Por qué? Porque el dolor nos avisa, oye, te vas a morir, se te va a reventar el apéndice, tienes una fractura expuesta. Entonces, estas personas al no sentir dolor, pueden caminar días con fracturas tremendas y entonces se desangran de manera interna. No puedes hacer nada si no experimentas la emoción. Entonces una vez que experimento la emoción, yo tengo la posibilidad de atenderla. Tengo hambre, como. Tengo dolor, me sobo. Tengo tristeza, lloro, veo de dónde surge. Tengo enojo, pongo límites. Y después la trasciendo, para decir, ok, no es que esta emoción va a ser eterna. ¿Cuáles me van sirviendo más?
1: Leaste cuenta que acabo de pasar por 30 años de terapia en lo que acabas de decir, o sea...
0: No tienes ni 30 años, Isabel. ¿sí, sí, eso no es lo, lo que iba a decir. decir. O sea,
1: <risa> <O> sea, <risa> yo, sí, no tengo ni 30 años de entrada. No, pero te voy a decir que las emociones es un tema que ya... No te voy a decir que soy una experta, no he tenido 30 años para estudiarlas, pero, <risa> pero es algo que más o menos lo tengo presente en mi vida, ¿no? Y que ya, ya hago estos ejercicios de sentarme conmigo a decir, ok, Estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo tristeza, ¿por qué? Pero esto que acabas de decir de sacarle todavía más jugo a esa emoción. O sea, estoy sintiendo envidia, ¿pero por qué? Pero hacerme este tipo de preguntas. ¿Cómo el autoconocernos uh -huh. nos olvida que está 100% dentro de nosotras? Uh -huh. Que es echarnos un clavado interno con esto. Y el sufrimiento entra en este clavado, porque muchas veces da muchísimo miedo abrazar el sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Nos gusta meterlo en un cajón y ya no voltearla a ver y sí, dolió pero... Pero next, como te digo, es agarrar el toro por los cuernos, sigo para adelante, no lo volteo a ver, soy enorme, soy fregoncísima, no necesito el sufrimiento. Pero es tan importante abrazarlo porque todas las emociones que, que conviven con este sufrimiento son una lección enorme.
0: Sí, son una lección de elección. Y fíjate, el tema con guardarlo en un cajón, a mí me gusta verlo como hay cosas orgánicas y hay cosas inorgánicas, ¿no? Lo, hay, hay recuerdos que son inorgánicos, que tú los puedes poner en un cajón, como una carta, una foto y todo, y no generan nada, y se quedan. Pero las emociones son orgánicas, y lo orgánico, cuando lo guardamos sin atenderlo o usarlo, se pudre y apesta. Entonces, aunque tú lo tengas en un cajón, hay algo que huele mal en tu vida, que está de ruido de fondo, ¿sabes? Y que no te deja estar porque no lo has atendido. Funciona igualito que el dolor físico. Oye, ¿te duele una muela? ¿No la atiendes? ¿Te duele más? ¿No la atiendes? ¿Te duele más? ¿No la atiendes? ¿Ya no puedes comer? Oye, ¿pasó de un día a otro? No, muchas veces es gradual. ¿Por qué? Porque no lo atiendo, Isa. Entonces, sí, nos da miedo abrazar el sufrimiento, pero es loquísimo porque de todas maneras estamos experimentando los efectos del sufrimiento.
1: Totalmente. Entonces, no,
0: no, 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 ¿eh? No le vamos a decir sufrimiento. Perdón, o sea, ponerle el nombre a las cosas, fundamental. Y si yo no sé qué emoción estoy experimentando... No puedo atenderla. Entonces no es lo mismo estar experimentando sufrimiento que estar experimentando ira o depresión o desesperación, aunque todas se toquen. ¿Por qué? Porque se atienden de manera distinta. Y muchas veces, Isa, cuando... Y me encanta porque tu generación ya tiene como más permiso de estar en esta parte de contacto emocional. Yo por eso me he especializado también en emociones. Siempre la sentí, pero, pero era como muy de no, yo soy muy fuerte. Y estoy, fíjate, mi creencia, en un mundo de hombres. Y entonces, como los hombres no lloran, pues yo tampoco. Y, y viva la broma. Y entonces, a través de la broma, maquillo, lo que me puede estar doliendo. Hasta que dije, basta, se acabó. no Porque por fuera se veía así, por dentro. yo Hubo una época en mi vida en que todos los días quería morirme. Y yo decía, fíjate qué chistoso, ¿no? Por fuera se ve muy bien y por dentro esto está del carambas, del carajo. Entonces, no, no quiero eso. Entonces, si de todas maneras experimentamos los efectos del sufrimiento, qué mejor que sentarnos y decir, a ver, ¿qué es? ¿Qué interpretación hay alrededor de esto? Y saber, Isa, que tiene fecha de caducidad, que las emociones no se quedan con nosotros para siempre. Van a pasar pero van a pasar de manera mucho más efectiva y mucho más generativa en la medida en que yo sé transitarlas y decir, OK, ya te entendí, ya te atendí, es esto, me sirves, no me sirves, la cambio. Porque somos los únicos seres capaces de generar nuestras propias emociones de manera deliberada. Que esto no significa escaparme de la otra, sino decir, OK, ya la vi, ya la atendí,
1: ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué herramientas, Ale, nos podrás platicar para abrazar este sufrimiento de esta forma? ¿Qué tips nos podrías dar para una vez que llegue el sufrimiento poderle sacar este lado? Pues
0: es difícil justo dar tips, Isa, porque funciona como las dietas. Lo que decíamos al principio es tan diferente para cada quien que, que no quiero ser, ser soberbia y decir esta es la única verdad. Ajá. Pero, pero no, no hay una receta única, pero te puedo dar algunos ingredientes para que cada quien incluya en su propia receta. Super. ¿Te parece? Me Entonces, encanta, sí. Lo primero es, Llamar a las cosas por su nombre. Ay, no, me está doliendo esto. Siento sufrimiento, siento ira, siento celos, siento envidia. Porque, de nuevo, el sufrimiento no solo surge del dolor, ¿no? Si tú experimentas eh, celos, pues también puedes estar sufriendo por, por ver a otra persona que quieres o a otra cosa de esta manera. Por, por eso mencioné estas emociones. Entonces, primero, tomar una respiración profunda y decir, ok, esto es lo que estoy sintiendo. Órale, ya. Sí, sí, huele mal, va, ¿no? Me está doliendo así esto, es fantástico. Después, indagar que si, si hay algo real o imaginario que lo generó, porque aunque el sufrimiento es real, quizá muchas veces no se genera por un contexto y un estímulo que estén sucediendo. Yo no sabes la cantidad de gente que veo sufrir porque lloran, ¿no? Porque los van a porque los pueden correr o porque se va a morir su mamá y dices, oye, ¿tu mamá está enferma? No. Entonces, ¿por qué lloras? O al revés, ¿no? El papá tiene 22 años de muerto y sigue llorando como si acabara de suceder. Entonces, revisar si el estímulo no es, es, es real, uno, y dos, si es equivalente o si es congruente estímulo-emoción. Es decir, tú no puedes estar pasando un sufrimiento del que no te... Aunque cada quien lo viva diferente, ¿no? O sea, tú no te puedes ir a cirugía mayor porque se te rompió una uña. Aunque te duela un montón. No es consecuente. Entonces ver, oye, ¿este nivel de sufrimiento es consecuente a este estímulo? Si la respuesta es no, quiere decir que ese no es el estímulo. Que hay que buscar un poquito más. No quedarnos solo en la superficie. y, no decir, ay no, soy una exagerada. Estoy haciendo drama ya que se me pase. No, 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 no. O sea, si este, de nuevo, me puse a llorar porque me entregaron mal el café, ¿soy una exagerada? O más bien no es el café, y es el acumulado de todas las cosas. Entonces lo reviso. Tres, ¿qué necesito para atender esta emoción? Llorar, dormir, gritar, patalear. Siempre, siempre, siempre respetando la dignidad y el espacio del otro. Porque es de, no, yo estaba tan mal y, y me sentía tan devastada que por eso, pues, estaba tan desesperada que te agarré a cachetadas. Pues, ¿tú qué? ¿No? O sea, por, por mucho que entiendas mi dolor. O te hablé horrible o cometí un, una imprudencia que tuvo efectos en los otros. Después ver qué emoción me podría servir más. Y si no puedo hacerlo sola, buscar con quién conversar, que por favor sea un profesional. Puede ser un terapeuta, puede ser un coach, que conozcan a qué se dedica, porque desafortunadamente en coaching hay muchísimo charlatán, ¿no? O, o gente que es muy buena dando su opinión y escuchando, pero que no tienen esta formación de hacer las preguntas adecuadas para tener técnicas y prácticas consecuentes. Entonces, te, te diría que estos son algunos, algunos de, los, de los ingredientes, Isa, para la receta de cada quien. Nombrarlo ver si es consecuente el estímulo con la, con la reacción, si no, seguir indagando qué más hay ahí, sentarse a ponerle atención, ver qué emoción me puede servir más, y, y eso, o sea, ir, ir como experimentando cada una de estas sensaciones. Algo que sirve muchísimo es escribir, porque escribir, o sea, llevar como un, un diario emocional o algo que nos suceda de esa manera, lo que, lo que nos ayuda es a tener una conversación con nosotros mismos. No es lo mismo platicar al aire o estar aquí con la loca de la casa como un ratón que no para, no en la cabeza, a sentarme y anotarlo. Y cuando lo leo digo, wow, estoy viendo esto. Oye, sí, oye, no, que no estoy alcanzando a ver, necesito ayuda. Creo que pedir ayuda también es un punto muy importante, Isa. No, no sé qué opinas tú de, de
1: estos ingredientes. Completamente, y te voy a decir cuál es el que me acaba de abrir los ojos de manera todavía más grande. Este tema del estímulo, de buscar el estímulo que te está generando las cosas. Y te, te, te lo voy a poner con un ejemplo. Yo durante una época de mi vida, yo soy una persona que no soy mucho de llorar, me cuesta mucho trabajo como abrazar mi tristeza y enfrentarme con mi tristeza. Entonces, cuando llega la tristeza a mi vida, bueno, ya no porque lo, lo he trabajado un poco, pero estoy acostumbrada como que a bloquear, ¿no? Y a hacerme la fuerte y que todo está bien y yo no lloro y yo no estoy triste. Entonces, en una época de mi vida me dio por llorar por absolutamente todo, pero te estoy hablando de unos llantos incontrolables porque no había encontrado mi lugar favorito de estacionamiento o yo trabajo dando clases en un gimnasio y la esponjita que le habían puesto el micrófono estaba tantito mojada y me encerraba en el baño a berrear tres horas y me entraba a mí una impotencia de decir es que ya me volví loca o sea porque uh -huh. estoy consciente de que no puedo llorar por estas cosas pero tengo un llanto incontrolable uh -huh. entonces uh -huh. cuando me animo a rascar todo esto me doy cuenta que adentro de mí habían 80 cosas que como tú dices estaban podridas que uh -huh. no había volteado a ver que las había guardado entonces Claro que yo pensaba que estaba llorando por mi lugar de estacionamiento, por la esponja, y me tiraba a loca. Y era Ajá. un sentimiento horrible porque yo decía, ¿qué está pasando adentro de mí que no puedo controlar de Ajá. dónde está saliendo este llanto? Entonces, encontrar el estímulo es de demasiado importante por dos cosas. Uno, para lograr tener esta empatía y este, autoconoc este autoconocimiento con nosotras mismas. Y dos, para saber y entender qué es lo que tenemos que trabajar. ¿De dónde va a venir este aprendizaje? ¿De dónde viene este sufrimiento? ¿Qué es lo que tengo que abrazar?
0: Ajá. Uh -huh. Y muchas veces las emociones se disfrazan, Isa, como bien dices. Como yo para mí en mi historia, es prohibido estar triste porque uno, se disfra... no, porque uno es fuerte. porque está... Entonces se disfraza de enojo, se disfraza de complacencia, este, se disfraza de tolerancia, hasta que ya no puedo más. Porque los, la, las emociones no, no se pueden disfrazar porque entonces no atiende lo que es. Es como confundir la sed con el hambre. ¿No? Cuando, como cuando estás a dieta y te dicen, oye, no, cuando sientas hambre, toma agua. Sí, ¿hasta cuándo? Funciona eso. Porque llega un momento en que tienes que comer, porque el cuerpo también lo necesita. Entonces, sí, se van ocultando, pero yo en el momento, y te digo, pasar de inmediato, a no, es una dramática, ¿no? De todo exagera. Sí, hay personalidades que, que necesitan... Eh, como tener mucha más atención de las otras personas porque no, no han aprendido a autorregularse, No, no es, una, no es una cuestión de cómo somos, es una cuestión de lo que practicamos. este Y decir no, y otras, de yo siempre me pregunto, oye, ¿de verdad es solo esta capa? ¿De verdad estás llorando por el lugar de estacionamiento? Pero no desde el juicio sino déjame preguntarte un poquito más esto qué significa y qué hay detrás y, y desde hace cuánto, qué más te dan ganas de llorar y, y, y si alguien y si no encontraste lugar porque alguien se te metió, o sea, a lo mejor no está asociado al lugar, sino a, a sufrir una injusticia, ¿no? Y, y entonces que con, que con alguien más no habías podido soltar la parte de injusticia, pues es con el lugar del estacionamiento.
1: Entonces eso es súper interesante, Isa. No, me encanta, le somos un cúmulo y una bola de nieve de emociones que no volteamos a ver
0: porque no sabemos ni nombrarlas. Exacto. Yo, fíjate, tengo, doy una cosa que se llama Bootcamp Emocional, que va a volver a salir ahora en enero, que son 21 días para identificar tus emociones y ver que, que este qué efecto tiene en tu relación contigo, tu relación con los otros y tu relación con el mundo. Me encantaría que estuvieras ahí, Isa, ahora en enero. Feliz, feliz, Es feliz. una y muchas de tus, de tus eh, seguidoras y seguidores. Este, y, y fíjate, lo, ahí normalmente ya que termino, les pregunto, ¿cuántas emociones puedes nombrar en el día? Tú, si te preguntaba, te preguntara ahorita Isa, lunes 23 de noviembre, a la hora que es, han pasado, estamos como hace medio mediodía. ¿Cuántas emociones podrías nombrar que has experimentado a lo largo del día? Híjole,
1: te podría decir tres. Si bien, okay. y
0: cuántas crees que pudieras nombrar al final del día antes de irte a dormir? Mm,
1: yo creo que máximo unas seis puede ser. Ok,
0: como otras tres, para lo que falta la tarde, ¿no? Ajá, exacto. Y, seg y seguro que si mañana te pregunto o en 15 días te pregunto, más o menos serán las mismas emociones, a menos que haya un quiebre muy grande, ¿no? Exacto. Positivo o negativo, ok. Sí, el promedio de las personas básicos entre 5 y 7, las que ya están así más armadas, 12. Yo estoy preparando un diccionario de emociones adaptado para, para nuestra cultura, porque también experimentamos diferentes las emociones de una cultura a otra, aunque todos seamos tengamos mismos, el mismo sistema nervioso, lo programamos distinto, y se en 150. ¡Wow! Más las que son interpretaciones que decimos que son emociones, como me sentí rechazado, me sentí reconocido, me sentí ofendido, me sentí halagado, todas eso son interpretaciones, ni siquiera son emociones, ¿no? Entonces, no, 150. Si no puedo mencionarlas, ¿cómo las voy a atender? Es como llegar al doctor y decir, oiga, ¿dónde le duele? Por aquí. ¿Por aquí por dónde? Pues por aquí como, como para abajo, para abajo de la oreja, para abajo del pecho, para abajo de las rodillas.
1: O sea, ¿dónde? No, qué, qué, qué importante, Leí. Por un lado me da gusto porque creo que cada día nos estamos adentrando más en este tema de las emociones. Uh -huh. Todavía nos falta un, una batalla personal ahí enorme. O
0: un juego, y saqué tal que en vez de verlo como una batalla, lo vemos como un juego? Como, ay, cada día voy a incorporar a ver cómo se siente experimentar esta emoción. O dónde en la cama. puedo ver en alguien más. Porque si lo veo como una batalla, es de nuevo, esfuerzo, trabajo, dolor. En una batalla uno puede ganar o perder, no hay de otra. Pero si es un juego, hay juegos para jugar. Entonces, ¿qué tal que le ponemos esta, esta interpretación de apertura, de curiosidad, de diversión? De, ay, mira qué chistoso. Porque si hay unas cosas así, yo ya cuando pude... Eh, digamos, disectar esta primera vez que fue tan claro para mí sentir envidia porque estaba en esta experimentación, otra vez que otras veces que he sentido o celos o envidia, digo, Ay, qué chistoso, qué chistoso que por esto sienta celos o por esta persona sienta celos en este contexto pero en otro no. Mira, qué curioso. Entonces, también cambiar nuestra, nuestra relación con las emociones, o sea, no solo con cada una de las emociones, sino... Con el cuerpo emocional que existe, es de decir, no, mira, es una batalla y es una lucha y es un camino, sí, de aprendizaje continuo, por supuesto, pero el aprendizaje continuo no es la letra con sangre entra, es práctica y hay prácticas muy divertidas, pero mientras esté disfrutando este juego con las emociones y conmigo mismo, le cambio también el
1: estado de ánimo para relacionarme con las emociones. Ale, completamente, a ver, esta palabra de batalla la llevo usando toda la vida, y antes de me mires, sí, mañana esta batalla y esta batalla, y tienes toda la razón, lo veo como un reto, como un, hoy sí voy a echarle ganas a esto, pero no un reto padre como, voy a jugar y voy a experimentar, como un, le tengo que echar ganas y aquí voy a poner mi esfuerzo, qué importante ese cambio de palabra.
0: Y parece menor, pero uh -huh. ojo, eh, no, no es menor, porque las palabras no tienen solo un significado, mi maestro lo que dice es, los diccionarios tienen significados. Las palabras nos permiten tener acceso a emociones, a mundos
1: e interpretaciones. Ale, para empezar a concluir un poquito este capítulo, me gustaría cerrar con que nos explicaras cuál es la diferencia entre un sufrimiento de manera generativa y uh -huh. un sufrimiento gratuito.
0: Ay, qué... qué... Buena pregunta, Isa. Digo, todas han estado buenísimas, pero este, esta además me parece muy, muy, muy profunda porque no tenemos esta visión del sufrimiento como generativo. Es como a mí sufrir, ¿para qué me va a servir? ¿No? Entonces, la, la palabra eh, sufrimiento, cuando tiene que ver con soportar por debajo, sobrellevar a ocultas, ahí no es generativo. Cuando tiene que ver con sostener o, o satisfacer un, un dolor a través de experimentar esto, Creo que ahí es generativo. O sea, creo que se vuelve generativo en el momento en que nos sentamos a hablar con él, no lo negamos, le ponemos fecha de caducidad, entiendo de dónde viene y lo acepto completamente. ¿Ves? Para poderlo experimentar yo y para darme, devolverme el derecho al sufrimiento. Y cuando no es generativo es cuando, eh, digamos, me victimizo de manera gratuita. Cuando el, el estímulo ya se fue, ya pasó suficiente tiempo. Es más, ya hasta resarcí. Alguien más resarció ese daño que me hizo y yo quiero seguir visitando la historia donde yo me la sigo pasando mal, ¿no? Creo que creo que la diferencia es cuando lo tomamos con la aceptación para explorar y cuando no es generativo es cuando co se, se convierte en resignación Isa. Creo que aquí la palabra secreta es si me genera resignación o resentimiento no es generativo. ¿No? Si me permite experimentar un dolor profundo para ser más empático y para entender, entenderme, entonces es generativo.
1: Ale, qué increíble platicar contigo. Te digo que fue como un boom de emociones de no, 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 tengo que voltear a ver esto, pero wow. Y la verdad es que yo pensaba que ya este tema de emociones lo tenía cerca de mi vida y me acabo de dar cuenta que todavía hay muchísimo con qué jugar y con qué trabajar. Uh -huh. Qué maravilla tenerte aquí con nosotras hoy. Gracias, de verdad. Antes de despedirnos, ¿nos podrías dejar, por favor, tus redes y también claro. en el bootcamp para que te podamos encontrar por ahí? Que cuenta conmigo, que yo quiero estar ahí.
0: Fantástico, Isa. Pues yo estoy en, en Instagram como ale.mcastillo y en YouTube, mi canal de YouTube, donde publico miércoles y viernes, es alejandra martínez castillo, igual que en Facebook. Y igual que en mi página web, Alejandra Martínez Castillo. Eh, yo doy sesiones de coaching individual, algo intervención de liderazgo para equipos, y abrí este, este programa general, digamos, eh, justo ahora en, en la pandemia, y se llama Bootcamp Emocional, 21 días para entender tus emociones y transformar tu relación contigo, con los otros y con el mundo. Y bueno, te, te, pasaré las, te pasaré las fechas, querida Isa, todavía no las estoy así, las tengo súper cuadradas, pero mi intención es empezar la segunda semana de enero es una hora diaria durante 21 días y la gente me dice cómo de lunes a domingo y yo pues comes de lunes a domingo ¿no? si atiendes tu cuerpo físico ¿por qué no vas a atender tu cuerpo emocional? pero pues siempre es una invitación
1: claro que sí Ale cuando tengas esto pásamelo lo compartimos en las redes inadecuadas porque estoy segura que una que otra de nosotras va a querer estar ahí incluyéndome a mí Ale gracias nuevamente por participar con nosotras hoy
0: Estoy muy entusiasmada, no sabes cómo siento este rush de adrenalina y, y qué orgullosa me siento de, del género femenino y de que alguien tan jovencita como tú ya esté volteando a ver es, esta pues este cuerpo emocional desde esta otra perspectiva, ya tuve oportunidad de escuchar alguno de tus otros podcasts y tu frescura, tu ser genuino, tu todo, para mí es todo, todo el privilegio. Isa, muchas gracias y gracias a todas las que andan por ahí inadecuadas, creyendo que el sufrimiento es inadecuado,
1: cuando no. <risa> gracias, Ale, gracias a todas las que nos están escuchando. Nos vemos en el siguiente capítulo por Inadecuadas.